0: Muitas boas-vindas, eu sou a Dani Prevô, sou trainer e consultor aqui da K21, trazendo mais um conteúdo para você usar no seu dia-a-dia. -dia. Porque se o problema é seu, o problema é nosso. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês para trazer um artigo que eu tenho refletido muito nas últimas semanas. E esse artigo é de 2008, do investidor, programador e escritor britânico Paul Graham, e ele fez esse artigo, How to Disagree, em português, como discordar. eu gostei muito desse artigo porque o Paul Graham, ele traz como a discordância tem um papel importante na construção de novas perspectivas, né? principalmente das pessoas que escrevem textos. Ele traz um recorte é, de como a internet iria, né? em 2018, iria aumentar os espaços de discordância e nesses 17 anos depois, eu ainda acho muito relevante e desafiadora essa reflexão que ele trouxe. Ele propõe nesse artigo é uma certa hierarquia... das discordâncias... e da forma como nós discordamos... para ajudar a gente entender... nós entendermos... se essa discordância está sendo construtiva ou não. E aí... eu queria trazer para vocês... Vou passar, vou ler a descrição dessas faixas e essas hierarquias das formas como eu discordar e trazer alguns exemplos. Porque como facilitadora e trainer de processos de comunicação, comunicação assertiva, empática, baseada também muito na comunicação não violenta, esse tema me interessa muito. Não é sobre não discordarmos, não é sobre sermos bonzinhos, boazinhas, bonitinhos, bonitinhas, simpáticos ou não. Mas é como nós podemos dialogar e construir essa troca né, de reflexões e construir juntos. Então, vamos lá. Como que a gente, então, começa a enxergar essa hierarquia de discordância? Bem, o nível zero que ele traz aqui, ele chama de xingamento, <risos> e aí a gente, já pode, a gente já pode combinar aqui, né, que essa é uma forma de desacordo, que talvez seja muito comum, mas não é nada construtiva. Só que ele traz, o Graham traz um ponto bacana aqui, que é importante perceber que xingamentos mais articulados também têm o mesmo peso que um xingamento. Então, é, pode ser um comentário na internet como Ah, o autor é muito presunçoso. Ou eu posso chegar e levantar a mão numa reunião de trabalho e falar, nossa, eu achei essa reunião uma perda de tempo. O que, que eu gostaria de trazer aqui? Muito provavelmente, eu não estou conectando com outra pessoa, não tô trazendo um ponto que ajude a compreender qual que é o meu desconforto naquela reunião. Então... Combinamos aqui que a faixa zero aqui da discordância seria o xingamento. Seja ele é direto, é, isso daqui é uma droga, é, você é presunçoso, seja tentar articular de uma forma mais elegante, né? Nossa, essa reunião acabamos perdendo muito tempo. O que nós gostaríamos de falar com isso? E segundo ponto da hierarquia, da discordância, ele traz, ele chama de ad hominem, que é um ataque à pessoa ou a fonte da informação. Na verdade, isso pode ter algum peso. Então, por exemplo, eu posso trazer... Ah, mas é claro que, que essa revista vai falar mal deste candidato. Essa revista tem esse posicionamento político. E eu não estou falando diretamente do argumento que a revista traz. Ou eu posso trazer... Ah, o, o jurídico vai reclamar. Ele sempre acha um problema em tudo. Então, é um ataque à pessoa, à fonte do argumento, mas isso não refuta o argumento em si do autor. Mas, talvez, considerar a origem do argumento, da informação, pode ser ou não relevante para o caso. Mas ainda é uma forma fraca de desacordo, segundo Graham. Porque se há algo de errado no argumento, naquela informação, por que não endereçar o argumento em si, o dado ou fato em si? Porque dizer que um autor não tem autoridade para escrever sobre um tópico, sobre um assunto, é uma variante. Dessa forma né, de discordância. E é particularmente, segundo o Graham, é particularmente inútil. Porque as boas ideias muitas vezes vêm de fora é, de um lugar, ou seja de autoridade ou seja ali daquela caixinha que nós estamos. A questão toda é se o autor daquela informação, a autora daquela informação está correto ou não o argumento faz sentido ou não. Se a falta de autoridade ou a origem dessa pessoa levou a cometer algum erro, Graham traz para nós apontarmos, ó, o erro está aqui. Se não o fez, a origem da informação não é um problema. A, se, a segunda faixa que ele traz é quando nós respondemos ao tom da mensagem. E com, a gente começa a ver se a, a resposta, às vezes, a escrita ou a apresentação está falando, vamos dizer assim, do tom. O que, que ele quer dizer com o tom? Por exemplo, eu posso discutir que a apresentação ou o e-mail que foi mandado para mim está tão longo que eu nem li, mas isso também não está endereçando de forma inteligente os argumentos ou aquela informação. Não está sendo construtiva. O Graham traz que, embora seja melhor do que atacar o autor, essa ainda é uma forma fraca de desacordo. Importa muito mais se o autor está certo ou errado do que qual é o tom. Se é, usou muitas palavras, se usou menos palavras especialmente porque o tom é tão difícil de julgar. Cada pessoa interpreta de um jeito, né? O tom de uma conversa, o tom de um, de um texto. então, Alguém que se ressente de algum assunto pode se ofender com um tom que, para outros leitores, parece neutro. Então, se a pior coisa que você pode dizer sobre algo é criticar o seu tom, você não está falando muito. <risos> O autor é irreverente, mas correto? Melhor isso do que grave e errado. E se o autor estiver incorreto em algum lugar, diga onde. É o que Graham traz. O terceiro nível aqui que ele traz de discordância é a contradição. Ele diz que nesta fase, nós finalmente obtemos resposta ao que foi dito, em vez de como ou por quem. A forma mais baixa de resposta a um argumento é simplesmente expor o caso oposto, com pouca ou nenhuma evidência de apoio. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Nós podemos estar numa reunião e levantarmos a mão e falar assim, você trouxe que tivemos lucro, mas nossa margem não foi tão boa assim para comemorarmos. Isso geralmente é combinado com instruções lá do nível 2 da hierarquia e o Graham traz, que é meio que responder ao tom. E o Greyhound traz que ele não acredita que o autor rejeite o, o, o design ali da conversa de maneira tão arrogante. O design inteligente é uma teoria científica legítima. Seria uma frase, né? Que é um outro exemplo. Às vezes, o Graham traz que a contradição pode ter algum peso. Às vezes, apenas ver o caso oposto declarado explicitamente é suficiente para ver que está certo, mas geralmente as evidências ajudam. Então, qual é o ponto aqui da contradição? Eu contradigo, mas eu não trago evidências para dar suporte ao meu argumento ou meu contra-argumento. Bem, você trouxe que tivemos lucros, mas nossa margem não foi tão boa assim para comemorarmos. Mas na minha argumentação, eu contradisse, mas eu não trouxe qual é o número da nossa margem, por exemplo, para conseguir ter um argumento mais consistente, mais construtivo. E aí nós vamos para o quarto nível, que é o que o Graham traz de contra-argumento. E ele fala que no nível 4, chegamos à primeira forma de convencimento da discordância. A contra-argumentação. As formas até esse ponto geralmente podem ser ignoradas como provando nada. O contra-argumento pode provar alguma coisa. O problema é que é difícil dizer exatamente o quê. O contra-argumento é a contradição mais o raciocínio e ou a evidência. Quando direcionado diretamente ao argumento original, pode ser convincente. Mas, infelizmente, é comum que os contra-argumentos sejam direcionados a algum um pouco diferente. Na maioria das vezes, duas pessoas discutindo apaixonadamente sobre algo estão, na verdade, discutindo sobre duas coisas diferentes. Às vezes, eles até concordam com o outro, mas estão tão envolvidos em suas brigas que não percebem. E aqui, gente, eu percebo muito, muito, muito isso acontecendo em reuniões de trabalho, em discussões, sejam em equipes, com liderados, sejam em pares. Nós começamos a discutir um ponto e, não é checar do ponto central, e, com, e aí a outra pessoa traz um argumento levando um pouquinho para outra questão, e começa-se uma discussão que não era do ponto central. E vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ah, vocês explicaram aqui para gente que a gestão de resultados ajuda o time a performar melhor, mas isso só acontece em empresas que têm produtos digitais. E com esse contra-argumento, eu posso tirar a discussão de gestão de resultados para ajudar o time a performar melhor para o que empresas de produtos digitais têm de diferente das empresas é, e outros segmentos de mercado. Graham traz que pode haver uma razão legítima para argumentar contra algo legítimo ligeiramente diferente do que o autor original da mensagem disse. Quando você sente que eles não entenderem o cerne da questão. Mas quando você fizer isso, você deve dizer explicitamente que está fazendo isso, né? Estou trazendo para mesa a discussão dos produtos digitais ou a diferença de mercado quando a gente fala em gestão de resultados, porque eu acredito que isso é importante, por exemplo. O quinto nível aqui da hierarquia que ele traz é a refutação, que é a forma mais convincente de desacordo é também o mais raro, porque dá trabalho. De fato, a hierarquia do desacordo forma uma espécie de pirâmide, no sentido de que quanto mais alto você sobe, menos instâncias você encontra para refutar alguém, você provavelmente terá que citá-lo. Você tem que encontrar uma passagem que você discorda, que sente que está errado. Então, explicar por que está errado. Se você não consegue encontrar uma citação real para discordar, pode ser discutido como um espantalho, aquele o Graham traz. E o ponto aqui, que é bacana da refutação, é que a refutação, ela vai argumentar uma parte relevante da mensagem ou da proposição original. O único problema é que, às vezes, o ponto refutado não é o central no argumento. Então, a refutação, se não bem construída, ela não rebate completamente. O que é nos leva ao o topo aqui da hierarquia, no nível 6 da discordância, que é aprendermos a argumentar e discordar refutando o ponto central. E o Graham traz aqui que a força de uma refutação depende do que você refuta. A forma mais poderosa de desacordo é refutar o ponto central de alguém. Então, refutar algo de verdade requer refutar o seu ponto central. Isso significa que é preciso se comprometer explicitamente com qual é o ponto central e trazer argumentos e fatos para ser verdadeiramente eficaz. Então, eu posso apontar. O ponto principal dessa discussão parece ser o tempo de resposta para o cliente. Aqui na apresentação, foi falado que não estamos respondendo a tempo, porém, nossos dados mostram que 95% dos nossos retornos estão dentro da SLA combinada. Então, conseguem perceber a diferença? Nós nomeamos aqui qual que é o ponto central e trazemos uma evidência, um fato para contra-argumentar. E por que isso é interessante? O que isso significa? O que é bom? Para o Graham, essa questão da hierarquia não é uma maneira de escolher um vencedor ou perdedor no argumento, mas dá uma vantagem de nós percebermos se essa forma de desacordo vai ajudar a construir e a, as pessoas a avaliarem as informações que têm, a mensagem que está ali presente. Então, em particular, isso pode nos ajudar a ver de, através de argumentos que, que ele chama de argumentos intelectualmente desonestos, principalmente ali na internet. Um orador ou escritor eloquente pode dar a impressão de ter derrotado um oponente simplesmente usando palavras contundentes. Mas, na verdade, essa é provavelmente a qualidade que define um demagogo. Ao dar nomes às diferentes formas de desacordo, damos aos leitores críticos um alfinete para estourar tais balões. E para mim, o maior benefício que ele traz aqui, quando a gente percebe isso, é aprendermos a discordar olhando o ponto central, e eu acredito que isso faz muita diferença quando nós conectamos com o ponto central da mensagem, e aqui eu quero aproveitar para convidar para o nosso curso, nosso treinamento de comunicação assertiva e empática, onde nós treinamos a percepção do ponto central das mensagens. E isso o Graham traz, que também é um benefício de discordar bem, não é apenas termos conversas melhores, mas também tornar as pessoas mais felizes, porque teremos conversas que nós não ficaremos ali na maldade, na crueldade, ou mesmo na confusão e no conflito mas vamos subindo na hierarquia do desacordo para contribuir, para cada vez mais, genuinamente, sermos capazes de construir boas argumentos.